Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Är det förbjudet som universitetsstuderande att plagiera sina egna texter i samband med en hemuppgift? I veckans intervju får ni höra rådmannen Henrik Hedberg på förvaltningsrätten i Malmö som upphävde ett beslut om att stänga av en student som har använt sig av sin egen text från en tidigare kurs. Ja, som du sa innan här så var det disciplinämnden i Malmö universitet som stängde av en student i sex veckor för att ha kopierat en text från en tidigare utbildning på ett otillåtet sätt menar man. Och det här var det ju att han kopierade eh, en egen text från ett, det var en inlämningsuppgift och han hade återanvänt text från en tidigare hemtentamen. Det här menar man då var plagiering och eh, ja. Att det var grund för disciplin på följd i det här fallet. Ja, och vad hade man för regelverk då att luta sig mot i det här fallet? Ja, själva beslutet bygger ju på högskoleförordningen. Och där är det ju att där får man ju vita disciplinära åtgärder om man då försöker vilseleda på ett prov eller när någon prestation ska bedömas. Det är ju den, den författningstexten. Sen utgår ju universitetet från... När man bedömer om det här är ett vilseledande eller om det är fusk om man säger. Vilken, vilka regler som har gällt för rent generellt men kanske specifikt då för, för det här provet eller den uppgiften som är i fråga. Och den information man har lämnat till studenterna. Det är det man relaterar till kan man säga. Och... Eh... I det här fallet så skulle man då titta på reglerna för plagiering och det som man spontant tänker att det är ju att de fall man har hört talas om i åren har ju handlat om att man kopierar andras texter. Men det här fallet så, så var det ju fråga om kopiering av ens egna texter. Det måste väl vara ja. unikt? Ja, det, när vi gjorde rättsutredning för det här så hittade vi i alla fall en, en jag tror det var en 7-8 stycken underrättsdomar från förvaltningsrätten. Jag har inte hittat någon från, från överrätt där, där det här förekommer att man själv plagiering. Och, eh, så det är väl inte helt vanligt kan man väl säga. Eh, sen är ju vad ska man säga, plagiering om man nu tar en text och inte, anvä- inte hänvisar mycket handlar om att man ska hänvisa till var man får eh, vad ska man säga drar man några slutsatser i en inlämningsuppgift eller en Tamen, eh, och anger ja, vissa slutsatser som, som man kanske inte har kommit på då utan det, det kommer från någon annan ställe. Då, då måste man ange källa. Och i det här och fallet skulle det han gäller... alltså angett sig själv som källa? Ja, det kan, man, det kan man väl säga att han skulle ha gjort det. Eh, ja, det kan man väl säga. Man kan väl säga att i, i, i de tidigare domar vi har sett så har man ju som som utgångspunkt i alla fall ansett att eh, det här begrepp, begreppet plagiering även innefattar eh, den här situationen. Så att det, det framgår av underrättspraxis i alla fall. Att, och universiteten anser ju det här också att det, det här innefattas under plagiering. Och då, men då kan man säga det att hade han angett sig själv som källa hade det då i blivit något fall överhuvudtaget? Ja, nu... Ja, det är nog svårt att säga. Men eh, hade det funnits en, en tydlig hänvisning eh, till vad han fick, eh, de här slutsatserna eller det han skrev. Så, ja, det, det är möjligt att det hade gett en annan utgång då. Att mm. universitetet inte hade ansett det var någon 
eh, någonting som, som var otillåtet. Eh, nu fick ju, det här var ju en eh, hemtenta eller hemuppgift eh, i det här fallet då. Och eh, man fick då information kring eh, hur, vilka regler som gäller. Och eh, mm. ni skriver där då att, eh, att eh, det går att förstå den informationen som har delats ut som att eh, självplagiering är förbjudet. Men det var inte tydligt att så var fallet. Det är riktigt. Och det när man ska bedöma de här disciplinåtgärderna som universitetet vidtar så framgår det av praxis att dels det är en ingripande åtgärd så dels så krävs det att utredningen klart visar då att, att studenten har gjort sig skyldig till, till den här förseelsen. Det kan ju finnas underlag som visar att ja, men här är det en tydlig överensstämmelse mellan två texter till exempel. Att vi måste ha klar fakta vad som har hänt. Och här kan man säga att i det här fallet så var det ostridigt att att han hade tagit från den här tidigare hemtentamen och använt den här texten i inlämningsuppgiften. Så där fakta var ju klara på det sättet. Men sen så menar man ju också i det här stränga kravet som, som domstolarna och, och disciplinämnden ska tillämpa så måste man, det finns ett subjektivt inslag också att man för att anses ha för avsikt att vilseleda så det, det finns ju ett subjektivt element där också. Man måste vara medveten om att det sätt man har agerat på har varit otillåtet. Båda de sakerna, det måste finnas fakta som visar vad som har hänt men också då att studenten har varit medveten om att det här har varit otillåtet. Och det var i den här senare delen som vi i vår dom såg att, att det brast. Här var inte... Det gjorde ju också studenten gällande att det var otydliga regler. Det framgick inte att han inte det fick ta från egen text som man hade sen tidigare. Och ja, det var väl kort sagt det domstolen också kom fram till att här, här var inte informationen tillräckligt tydlig. Nej, och, eh, ni, ni går också vidare och tittar på den information som fanns på universitetets hemsida för det hänvisar de här texten till att man också att mm. också den informationen gäller. Och enligt den så anser ni att den informationen Mm. Eh, d- där eh, 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 så är självplagiering inte förbjuden. Nej, P- precis. Att man kan väl säga att det fanns väl olika... Eh, dels fanns det information som lämnades just från den här kursen. Och sen fanns det allmän information på universitetet. Och den, det som lämnades till den här aktuella kursen där tyckte vi väl att ja, begreppet här när man pratar om plagiat det, det skulle kunna innefatta även det här. Man måste hänvisa och det har inte gjorts. Men i den allmänna informationen från universitetet där pratar man ju uttryckligen om att man använder innehållet i en annan persons verk. Så att läser man det som student så är det ju svårt att förstå att man inte kan ta något från sig själv. Så man har eller som man har skrivit tidigare. Så när det gäller då er slutsats här så man kan inte slå fast att ni säger att självplagging är tillåten eh, egentligen helt klart utsagt liksom. Nej, det, och det tror jag väl varken i våran dom eller tidigare domar har man slått fast att det här just självplagering att det, det är inte något som kan ge en disciplin på följd utan det, det har nog domstolarna hittills kommit fram till att det, man, använder man en text eh, och, och drar vissa slutsatser och, 
och inte hänvisa till det. Då, då, då kan man se det som plagiering. Eh, det, det, ja, det kan gälla även en självplagiering. Som sagt. Sen är det mycket svårare som jag ser om att vad ska man säga. Eh, det blir lite svårare bedömning när det handlar om plagiering av sig själv om man säger så och andra. Jag tror att det ställs mer precis som med de här fallen att då får nog universiteten vara kanske betydligt tydligare med vad som faktiskt är otillåtet så att det inte råder någon tvekan om det. Ser reglerna likadana ut på alla universitet eller har varje universitet sin egen lydelse? Alltså de... Till viss del ska jag nog säga att det, att det är lite olika regler på olika universitet. Men, men jag ska inte säga att eh, det är lite hur de utformar sina allmänna regler som de kanske publicerar centralt. Det tror jag kan se olika ut. Eh, men sen, sen är det väl så också att det finns särskilda regler utifrån specifika kurser. Vissa kurser får man ha med kurslitteratur, andra får man inte ha med. Så att det här med om man anses ha vilselätt och inte följt reglerna för en viss kurs det beror lite på de vad ska man säga, förutsättningar som har hjälpt för den aktuella kursen. Det kan ju skilja åt från kurs till kurs och det tycker jag inte är så konstigt i och för sig. Men i det här fallet så är det personens insikt då som till slut fäller avgörandet. Man kan inte visa att han hade uppsåt att fuska med de, de reglerna som fanns var så pass otydliga så att mm. eh, den här personen kunde inte självklart eh, ta ställning till vad, vad det var som gällde. Nej, utan det, det, allting bygger ju på att man ska ha som avsikt och vilseleda den som ska utvärdera den här inlämningsuppgiften eller tentamen och, och, och det ligger ju ett subjektivt eh, ja, inslag där och, och... Ja, är man inte medveten om att det här är otillåtet då, då, då brister det som vi ser det. Då... Du sa själv att ni gjorde en rättsutredning genom att då bland annat titta på en 7-8 fall från understansen och ni har försökt bringa klarhet i vad som gäller här. Men ändå valde du att döma det här målet i en sits. Vad kommer det sig? Ja, det där, det där kan man... Vi tyckte nog... Det här är lite beroende på allt i fall om man tar det i med nämndemän eller inte och många av de här målen tas med nämnd eh, och andra inte så det, det är lite från fall till fall ska jag säga eh, i det här fallet så bedömde vi ändå att eh, det vi såg på om, som du säger när vi gjorde rättsutredning handlar väl mycket om just begreppet det här med självplagering eh, men vi tyckte att i det här fallet så var det ganska vi tyckte det var tillräckligt eh, klart att den här studenten, att, inte, att den här informationen som hade lämnats till den här kursen och centralt att, att det är precis som studenten gör gällande. Att det, det gick inte att, att läsa ut av det, att det här var otillåtet. Vi, vi, vi tyckte det var ganska klart på det sättet. Mm. Därför tog, tog jag det som utannämnd i det här fallet. Henrik Hedberg sa det, rådman på förvaltningsrätten i Malmö. Malmö universitet har valt att inte överklaga domen.